0: Légende Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Légende Politique. Aujourd'hui, Jordan Bardella est notre invité. Bonjour Jordan. Bonjour Guillaume. Merci de venir jusqu'ici. Merci pour ton invitation. Première fois qu'on se voit. Tout à fait. Euh, on va parler de l'affaire Naël. Euh, si tu veux bien, on se tutoie Allez, on se tutoie. Alors, je crois que tu fais de la politique depuis que tu as 16 ans.
2: Depuis que j'ai 16 ans, oui. J'ai attaqué très tôt.
0: Waouh, tu, tu me raconteras un si Mais tu avec viens, grand plaisir. Euh, ouais. Rapidement, on va parler de l'affaire et après que tu m'expliques. Euh, – Tu as 27 ans aujourd'hui, ouais.
2: et donc tu es le Bien président… – J'aurai 28 ans le 13 septembre, voilà, si quelqu'un me souhaitait mon anniversaire et m'offrir un cadeau, c'est donc le 13 septembre.
0: Euh, – Président du Rassemblement National et député européen, ouais. je crois d'ailleurs que tu arrives là de, de Strasbourg, non J'ai été ça à Strasbourg
2: euh, au Parlement européen, euh, on se réunit en session plénière une fois par mois, on vote euh, les grands textes, les grands rapports législatifs qui vont s'appliquer dans l'ensemble des pays européens. Et là, c'était la dernière session plénière de, de l'année.
0: – Tu es le plus jeune patron de parti, aujourd'hui
2: ?– ah, Je pense que je dois être l'un des plus jeunes euh, patrons de, de mouvements politiques. Euh, mouvement politique est l'un des premiers partis de France et surtout le premier parti d'opposition euh, au président de la République. Euh, mais je suis un parti dans lequel, euh, en fait, il y a beaucoup de jeunes. D'abord dans les adhérents et un parti où on, a, où on donne beaucoup de chance euh, à la jeunesse de pouvoir être élu, de pouvoir s'investir, de pouvoir prendre des responsabilités, parce que je pense que la politique a besoin d'un peu de renouveau aussi.
0: – Alors, on va parler de ce qui s'est passé dans les quelques jours qui précèdent le tournage de cette émission. Euh, ce que j'expliquais, mais même dans, dans l'équipe, je l'ai vu, il y a des gens de gauche, des gens un peu de droite, voilà. euh, mais j'ai l'impression que personne n'était d'accord avec tous les événements qui sont passés, euh, j'entendais euh, la cagnotte, hein, j'entendais les mots-clés, tu sais, qu'on euh, qu voyait les tweets, Mbappé, hein, j'entendais des trucs, etc. Et, et je trouve ça intéressant d'avoir la vision de, 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 certains, de certaines personnalités politiques. Donc je, je vais te poser euh, la même question qu'on a posée euh, à d'autres, et tu vas me dire ce que tu en penses, et ce que vous auriez fait, ce que tu pourrais proposer, etc. Alors, déjà, j'avais noté que depuis le début 2022, 15 personnes ont été tuées par la police au cours de 13 affaires euh, différentes de refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier, donc ça, c'est le monde qui disait ça. Pourquoi le cas de Nail a fait autant parler Pourquoi ça a déclenché tout ça
2: ?– euh, Je pense qu'il y a un truc un peu irrationnel, euh, c'est-à-dire que parfois, telle affaire euh, est envenimée par les, par les réseaux sociaux, qui jouent, je crois, un rôle important euh, dans, dans, ce, dans ce genre d'affaires en tout cas dans les conséquences de l'affaire parce que c'est vrai qu'il euh, suffit qu'il y ait euh, une ou deux personnes qui soient suivies sur les réseaux sociaux qui réagissent et qui montent au créneau et ça entraîne tout de suite un phénomène d'opinion moi j'ai été très prudent sur cette affaire parce que d'abord je étais pas euh, on a une vidéo euh, avec euh, 3-4 secondes qui sont évidemment choquantes. Et quand euh, quelqu'un perd la vie, euh, d'où qu'il soit, quelle quel que soit, encore une fois, son origine, euh, sa profession, euh, c'est toujours un drame dans une société. Mais euh, euh, encore une fois, je n'y étais pas. Et moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une enquête par l'IGPN, qui est la police des polices euh, la justice est saisie de l'affaire. Et donc c'est la justice qui doit tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Euh, encore une fois, c'est un drame. Mais euh, moi, ce que j'ai essayé de faire dans cette période, c'était de contextualiser un peu l'événement le, dans lequel euh, ce, ce drame a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a euh, en moyenne dans notre pays euh, un policier euh, qui est blessé toutes les, toutes les 20 minutes, me semble-t-il, et il y a eu en 2022 25 822 refus d'obtempérer. Euh, donc j'ai tenu à rappeler ça parce que je pense que c'est important d'abord de ne pas jeter l'opprobre sur l'intégralité des forces de police, et qu'il faut se rappeler qu'être euh, policier aujourd'hui, c'est travailler dans des conditions qui sont dures, vraiment très très dures. Hein. Euh, moi, je connais beaucoup de gens qui sont policiers. Euh, J'ai eu l'occasion, notamment durant la période des émeutes, d'aller dans les commissariats pour aller soutenir les forces de l'ordre. Parce que je pense, encore une fois, qu'on ne peut pas jeter le discrédit sur tous les policiers, sur tous les fonctionnaires de police. Et, et moi, je jamais que bah, quand tu es policier aujourd'hui, euh, d'abord quand tu quittes euh, le matin euh, tes parents quand tu es jeune, euh, ton épouse, ton mari, tes enfants, bah, tu sais que tu n'es pas certain de les retrouver le soir. C'est ça hein, la réalité d'être policier dans notre pays aujourd'hui, parce que les policiers sont devenus des cibles. Et surtout, quand tu rentres chez toi le soir, bah, tu fais euh, deux, trois, euh, quatre fois le tour de chez toi, parce que tu as peur d'être suivi. Parce que quand tu es policier, notamment en région parisienne, tu as en tête euh, ce qui s'est déroulé contre le couple de policiers à Magnanville. Euh, un terroriste, attentat, hein. ouais, ouais, bien sûr, qui était rentré, qui avait suivi des policiers... Devant leur avait, enfant, je crois. Assassiné devant leur enfant, exactement au nom de l'État islamique, euh, de, de fonctionnaires de, de police, d'un commissariat dans les Yvelines. Donc, quand tu es policier, tu travailles vraiment avec ça. Et, et, et on ne peut pas accepter de jeter l'opprobre sur l'intégralité d'une profession. Voilà, donc s'il y a des erreurs individuelles, encore une fois, il faut, faut les condamner, euh, mais juste peut-être pour rebondir sur ton chiffre, il euh, euh, y a en moyenne 0,4% euh, de signalement par an à l'IGPN, c'est-à-dire que tu as 0,4%, c'est des chiffres hein, qui sont officiels qui sont donnés, euh, les gens pourront vérifier sur Internet, euh, des interpellations qui sont signalées à l'IGPN, c'est-à-dire à la police des polices, euh, avec, euh, euh, généralement, euh, le, le, la, la revendication d'une mauvaise interpellation ou de ce que certains appellent bavure policière.
0: 0, – 0,4% de la police, en gros, qui… qui – ah ouais, est. ouais, des ça, interpellations, okay. euh, pardon. Il euh, y a eu le tweet de Kylian Mbappé, j'en parlais avant, dans, dans, dans l'équipe, il dit « j'ai mal à ma France avec des petits cœurs bleu blanc rouge euh, brisés, <rire> euh, euh, une situation inacceptable, toutes mes pensées vont, vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, il a fait réagir, tous les politiques l'ont repris, ouais. etc. » C'est quoi ton opinion là-dessus il y
2: a deux, deux choses. C'est un sportif qui réagit euh, sur un fait divers, sur un incident. Euh, maintenant, moi j'étais amené à réagir d'ailleurs sur ce très tôt. J'ai dit attention, Kylian Mbappé, il n'est pas juge d'instruction, il ne travaille pas à l'IGPN, il n'y était pas. Euh, et je pense que quand on sait que euh, de, de cette petite étincelle en fait, euh, d'un drame euh, peut euh, derrière euh, s'ouvrir une phase d'émeute, de violence, il faut être très prudent dans ce qu'on dit, surtout quand on est sportif, surtout quand on est suivi par euh, des millions de Français, et qu'on est un modèle, hein, parce que, pour le coup, euh, Kylian, dans les, dans, les, dans les quartiers, dans les banlieues, c'est un type qui est un modèle, qui est un modèle de réussite, et qui, pour moi, est quelqu'un qui, qui représente aussi la France, euh, dans, les, dans les prises de position, qui peut, euh, qui peut tenir, et qui le fait généralement, euh, même si je mets un petit peu ça à part, parce que là-dessus, j'ai peut-être une appréciation différente, mais qui le fait très bien. Mais, 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 mais voilà, je, on a un peu le sentiment, parfois, que les sportifs, que les élites, que les chanteurs, les acteurs, en fait, euh, n'expriment leur émotion que pour certaines causes. Euh, là, il y a quelques jours, on était sur les plateaux de télé pour débattre euh, du meurtre d'un homme qui est un ancien fleuriste euh, à, à Vieux-Condé qui a demandé à des jeunes… – Philippe en fait, chez lui, qui, qui est… – Exactement, Philippe qui a demandé à des jeunes de faire euh, un peu moins de bruit, de calmer leur nuisance. Il s'est fait tabasser, roué de coups, il en, est, il en est mort. Donc on a le sentiment qu'il y a certaines causes qui intéressent plus les artistes que d'autres. Je trouve ça dommage. Et, et, et je pense que dans ce genre d'affaires, un peu d'humilité, surtout parfois un peu de précaution, ça ne fait, fait jamais de mal. Après, euh, voilà, un sportif est un sportif, et on est dans un pays où la liberté d'expression
0: vaut pour tout le monde. Euh, si demain, tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu aurais fait face, face aux émeutes qui ont eu lieu là
2: bah D'abord, je n'aurais pas attendu les émeutes pour agir. Euh, les émeutes, ne sont pas des premières émeutes. Euh, moi, je me rappelle... – 2005 ?– En 2005, j'ai un souvenir parfait de 2005 parce que j'habitais à Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. C'était Gabriel Perret à Saint-Denis et, et je me rappelle parfaitement des émeutes en 2005. Je me rappelle... Alors, quand, quand t'es gamin, t'as as des souvenirs, t'as des, des images, t'as des flashs qui te reviennent. Et pour le coup, je me souviens assez bien de... De, de, ce, de ce sentiment de, de, de violence euh, qui nous avait touchés à l'époque, avec ma mère, euh, des voitures qui brûlaient, euh, euh, des bruits de mortier de tirs dans la rue. Quel âge, et, – Pardon, Et, et vous... j'avais 10 ans, parce que je, 10 ans. je suis, suis né en 95. Bon. – okay, okay. euh, Et, 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 et ce n'est pas les premières émeutes. Donc euh, euh, il faut comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on a, on a des émeutes. Euh, moi, je, 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 je le dis clairement, et alors peut-être on n'est peut-être pas d'accord, on en parle, mais je, je est arrivé aujourd'hui à l'âge adulte dans ces quartiers euh, une génération de, de gens qui ne, se, qui ne se sent pas française, euh, qui euh, ne rate jamais une occasion pour exprimer euh, sa haine, sa colère, son agressivité à l'égard de la République euh, et à l'égard généralement d'un pays qui a tout donné à ses populations. Euh, on a tout donné à des gens qui sont arrivés dans notre pays, on a donné l'école gratuite, on a donné le logement, on a donné la possibilité euh, de réussir par l'ascension républicaine, par ce qu'on appelle la méritocratie, et, et, et cette situation, elle est d'autant plus frustrante qu'il y a beaucoup de gens dans ces quartiers qui sont issus de l'immigration, à laquelle j'appartiens, parce que moi je suis un Français de s'en mêler, hein, je veux dire, euh, ma mère n'est pas née ici, mon père est aussi d'origine italienne, et, et j'appartiens à une génération qui, en fait, quand elle est arrivée en France, dans les années 60, a tout fait pour devenir Français. C'est-à-dire que chez moi, on parlait français à la maison, euh, euh, on respectait euh, les enseignants, on respectait les policiers, on respectait le pays qui nous accueillit, et, et moi, quand je fais de la politique aujourd'hui, c'est aussi un moyen de remercier et de rendre à la France ce qu'elle m'a donné, en donnant un peu de mon temps à des idées que je juge bon pour mon pays et pour, et pour mes concitoyens. Donc d'abord, un, on a un problème avec l'immigration en France, il faut le régler, il faut le résoudre, il faut arrêter de donner la nationalité française à tout le monde, parce que euh, le droit du sol aujourd'hui fait que quand tu viens en France, le fait de naître sur le territoire français te donne euh, automatiquement la nationalité française, moi je pense qu'il faut… Euh, euh, qu'à 18 ans, on puisse étudier la situation, voir si tu as un casier judiciaire ou non, et ensuite euh, accorder la nationalité française. Et d'une manière plus large, on en reviendra peut-être, mmh. mais il faut, je pense, considérablement restreindre l'immigration en France. Deuxièmement, il faut reconquérir toutes ces zones de non-droit. Parce qu'il euh, euh, y a des territoires aujourd'hui entiers en France où euh, les gens qui y habitent soit ne se sentent plus en sécurité, soit ne se sentent plus en France, et ont le sentiment de vie sous un autre droit que le droit de la République française. Donc, il faut rétablir la loi et l'ordre dans ces quartiers, et puis troisièmement, il faut une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace, euh, euh, notamment à l'égard des mineurs, et, et si tu veux, je pense que d'une manière plus large,
0: les gens de podcast.
2: en fait, il faut reconstruire la France. Il faut redonner euh, euh, à la France la possibilité de s'aimer, parce que... Moi, je pense que le plus grand drame de notre société, le plus grand drame de notre pays aujourd'hui, c'est que la France ne s'aime pas assez. Et donc, ça commence par l'école. Il faut enseigner les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Il faut euh, enseigner… – hein, Le niveau scolaire, faut, scolaire baisse, le niveau baisse. – De manière considérable, euh... il faut euh, 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 enseigner l'histoire de France euh, telle qu'elle a été belle et glorieuse par le passé et arrêter d'expliquer en permanence à des gens qui viennent de l'étranger que la France a toujours tout mal fait dans son histoire, qu'on est d'horribles colons, d'horribles collabos qui avons colonisé un certain nombre de pays de l'autre côté de la Méditerranée. Non, non, on a une histoire de France qui est très belle, qui est glorieuse et il faut savoir la valoriser.
0: Euh, tu, 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 tu es un petit aparté, mais tu disais que tu, 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 tu habitais en cité, tu as grandi en cité. J'ai
2: grandi en cité, oui. Ouais. J'ai grandi euh, donc à Saint-Denis, euh, dans une cité HLM qui, a pour le coup, qui coche toutes les cases euh, de la cité HLM de banlieue, c'est-à-dire trafic de drogue. Euh, les gens sont fouillés quand tu rentres euh, avec des types cagoulés qui, qui regardent si tu es de la police ou non. Euh, tu es chez toi l'après-midi, euh, tu es, es jeune, tu fais tes devoirs, tu es devant la télé, tu joues à la plaie parce que tu es ado donc tu joues un peu à la plaie et tu entends par la fenêtre des tirs de, des bruits de fusillade. Euh, pour info, j'étais à, à, à quelques mètres, euh, la cité Gabriel-Péry à quelques dizaines de mètres de la rue du Corbillon euh, où il y a eu l'assaut contre les terroristes du Bataclan à Saint-Denis en 2015. Ah oui, d'accord. Et donc on a été réveillés. Euh, euh, en, en pleine nuit, à 4h du matin, par les bruits de tir, par l'hélicoptère qui était au-dessus de la maison.
0: Ah – oui, Ah oui, en 2015 tu étais là ?– Oui,
2: en 2015, et je dis souvent que ça a été un peu mon premier confinement, voilà, et que ce qui m'a amené à la politique, en fait, au fond, c'est à la fois 2005, euh, les émeutes, oui. et à la fois ce que j'ai vécu en, en 2015 aussi, et, et j'ai grandi vraiment au cœur d'une poudrière.
0: Et – tu, Et tu comprends parfois, les, 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 du coup, les jeunes qui ont grandi en cité, tu comprends certaines choses, toi qui as vécu aussi que que ça, un, ou ou – Que c'est plus dur
2: ?– Oui, ça me donne un regard différent. Euh, ça me donne un regard différent. Euh, c'est vrai que quand tu grandis euh, en Seine-Saint-Denis, bah c'est pas évident parce que tu es confronté euh, à la violence. Euh, pas seulement dans la rue, hein, tu es, es aussi confronté notamment euh, à, à l'école. – euh, Oui, mais quand été... tu la désires
0: pas, euh, parfois tu la subis euh, rien qu'en descendant dans la rue, c'est ça en gros.
2: – C'est ça, et puis j'ai toujours considéré que euh, en fait, le plus important c'était l'éducation. Moi franchement, ça m'énerve et ça m'agace quand j'entends il y a de la pauvreté dans ces quartiers, on ne s'est pas assez occupé de ces quartiers. Et donc, en fait, au fond, les gens qui commettent, euh, qui brûlent des voitures, qui tirent au mortier contre les forces de l'ordre, euh, qui brûlent des bibliothèques, des médiathèques, des écoles, en fait, au fond, c'est parce que c'est notre faute, on n'a pas donné assez, c'est parce que c'est la pauvreté qui amène à la délinquance et à la criminalité. Je ne crois pas du tout. Je pense que euh, quand euh, tes parents sont derrière quand tes parents ont une considération pour la France et pour le pays qui, bien souvent, t'a accueilli, parce que c'est une grande partie de gens qui habitent, euh, qui sont issus de l'immigration, faut pas se mentir, dont j'ai fait partie dans ces quartiers, euh, alors tu réussis. Et, et, et je rappelle souvent que euh, dans, les, dans les campagnes, euh, la, la vraie pauvreté, elle est dans les campagnes en France, hein, elle est au fin fond de la Creuse, elle est au fin oui, fond ça. du Cantal, et là-bas, il bah, y a une jeunesse qui n'a pas accès aux bibliothèques, qui n'a pas accès au cinéma, euh, qui n'a pas accès à la santé dans les mêmes conditions, qui euh, n'a pas accès aux bars, euh, aux établissements festifs pour sortir, aux infrastructures sportives. Et, et là-bas, au fond, on ne brûle pas des voitures pour exprimer une colère. Donc, moi, ce discours, vraiment, il me, il me, il me gonfle, il m'énerve. Et, et, je, vais, et je, vais, je vais même te dire, je, euh, je, je, je pense que quand tes parents sont derrière, quand ils te donnent tout pour réussir, alors tu réussis. Et, et, et moi, là où j'ai grandi... En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on dit souvent que ces quartiers sont des quartiers qui sont abandonnés. Mais là où j'ai grandi, moi, j'avais tout à Saint-Denis. J'avais accès à l'école, gratuite, j'avais accès à toutes les infrastructures de santé étaient là-bas. Euh, alors évidemment, les médecins pas parce que les médecins sont brûlés leurs bagnoles, qu ont brûlé les, les cabinets médicaux. Et j'étais à, à, à côté d'une station de métro qui s'appelait Basique-Saint-Denis, et j'étais à, à 17 minutes, montre en main, sur la ligne 13, de Champs-Élysées-Clémenceau, donc du centre de Paris. Donc, mmh. De dire que ces quartiers sont oubliés, abandonnés, en fait, c'est totalement faux. Et c'est même insultant, pour, je trouve, pour les jeunes qui sont dans ces quartiers et qui, par leur travail et par, par l'effort, arrivent à s'en sortir et arrivent à, à, à s'élever en société. Euh,
0: je, je vais te lire des tweets qui ont marqué euh, de, de certains hommes okay. politiques ou femmes politiques. Euh, Quelqu'un que tu connais très bien, Marine Le Pen, qui dit... Un parti je la connais un petit peu, oui. dit un <rire> pouvoir qui abandonne tous les principes constitutionnels par peur des émeutes, qui contribue à les aggraver. Un parti politique la France insoumise qui appelle clairement au désordre et à la violence. Tu penses qu'ils ont appelé à la violence aussi C'est quoi ton opinion là-dessus à toi
2: Moi je comprends que beaucoup de gens aujourd'hui en France aient peur de la, de la France insoumise et de la gauche. Euh, parce que le, le comportement qu'ils ont eu euh, dans, dans ces émeutes est pour moi impardonnable. Euh, ils se sont comportés comme des dangers publics. Euh, ils ont tout fait pour jeter de l'huile sur le feu. Hein. Mélenchon a mis plus de 72 heures avant de condamner euh, les attaques et avant de demander timidement de ne pas brûler des écoles, des bibliothèques et des médiathèques, me semble-t-il, sous-entendu, la police, il n'y a pas de problème, vous pouvez taper. Je me rappelle que des députés de la France insoumise ont, ont appelé clairement à la violence. Hein, euh, David, euh, David Giraud, euh, Alma Dufour, qui ont dit euh, « la fin justifie les moyens, euh, c'est une révolte », etc. Et, et pour le coup, ils ont eu un comportement qui est absolument inadmissible. Et, et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ça a été une, une gauche pousse au crime. C'est-à-dire que M. Mélenchon, lui... Il appelle à la rébellion, mais du bon côté du périph'. C'est-à-dire que Mélenchon, il est dans son appartement parisien, gare de l'Est, et en fait, il appelle à la rébellion et, 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 à, la, et à la révolte contre les forces de l'ordre, en fait, de l'autre côté du périph'. Donc ces gens-là, la révolution, d'abord, un, c'est jamais eux qui la font, euh, et surtout, c'est jamais eux qui sont en première ligne et qui en subissent les, les dégradations. Donc je trouve que leur comportement a été impardonnable, et, et honnêtement, moi, ça me ferait vraiment peur d'avoir ces gens-là au pouvoir demain.
0: Et, et d'après toi, quelle peine doit prendre le policier qui a abattu Naël Je vais la poser aussi aux autres, mais c'est quoi ton opinion là-dessus
2: euh, – Je ne suis pas juge, euh, je n'y étais pas, euh, et tu ne peux pas répondre avant d'avoir vu les, les conclusions de l'IGPN. Euh, moi je suis, je suis très clair, c'est-à-dire que je, je soutiens par principe l'institution policière et les forces de l'ordre, parce que dans un état, dans un état de droit, c'est eux qui disposent de ce que le sociologue Max Weber appelait le, le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que c'est eux qui sont propriétaires de la force encadrée par le droit, mais, mais je pense que c'est très dangereux de mettre sur le même plan en fait, les policiers, les gendarmes et euh, les émeutiers en face. Ce pas deux gangs rivaux qui s'affrontent. Euh, on a d'un côté une force, euh, qui, est, qui est encadrée encore une fois par le droit, qui est chargée d'assurer de, 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 les conditions de la paix civile et de protéger les Français. Et une autre qui défie complètement l'ordre républicain. Mais euh, j'y suis, euh, euh, je, je les soutiens par principe, mais je suis d'autant plus, plus, plus ferme que euh, lorsque il euh, y a euh, quelqu'un dans la police une individualité qui commet une erreur, alors elle est sanctionnée, elle doit être sanctionnée par la justice.
0: C'est Miloud Boisa qui nous avait écrit un mail il y a quelques temps pour nous dire qu'il a été victime d'une de, de, bavure policière qui n'avait jamais été jugée. Et justement, tu as un peu répondu à sa question, mais je, je vais te la montrer en vidéo. Il s'est filmé en, en selfie pour, pour, pour nous la montrer. Bonjour, j'ai subi une bavure policière, J ai survécu car il me pensait mort sur le moment. Ça fera bientôt dix ans que le dossier n'a pas bougé d'un poil. Je ne pense pas que l'enquête soit en cours depuis toutes ces années-là. J'aimerais avoir votre avis. Pour quelles raisons euh, la justice ne punit pas avec de réelles sanctions les bavures policières Alors, on, on, on ne parle pas de cette histoire-là, parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est juste une question générale, du coup. On avait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les policiers qui ont commis des bavures soient condamnés
2: – Les policiers qui commettent des, ce qu'on appelle des bavures policières euh, sont judiciarisés, sont condamnés par la justice. Bon, euh, bon moi j'essaie toujours d'être juste dans mon, dans mon jugement, de faire preuve de bon sens et parfois de remettre un peu l'église au centre du village. Euh, quand tu ne conduis pas une voiture sans permis, euh, quand tu ne commets pas de refus d'obtempérer, tu n'es pas contrôlé par la police. À un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'un euh, policier qui utilise son arme, ne le fait pas de gaieté de cœur. Et en fait, un policier, quand il est amené à sortir son arme, je ne dis pas utiliser, je dis à sortir son arme, ce qui est très rare dans la vie d'un policier. Et généralement, quand un policier est amené à utiliser son, son arme et, et, avant, et avant cela à la sortir, il s'en souvient toute sa vie. Euh, C'est que, bien souvent, il sent que la personne qui est en face soit va s'en prendre à sa propre intégrité physique, soit est susceptible de commettre derrière des méfaits. Mais il ne le fait pas de gaieté de cœur. Et quand on est policier, on ne se lève pas le matin en se disant… Euh, je vais euh, tirer sur des, des personnes, je vais tuer des personnes. Euh, généralement, on le fait parce qu'on euh, a le sentiment que la vie d'autrui ou que sa propre vie est en danger. Mais encore une fois, il faut, il faut toujours rappeler, et c'est ce que moi j'essaie de faire aussi, euh, à partir du moment où un policier te prend en chasse, à partir du moment où un policier est contraint de sortir son arme, généralement, c'est que tu n'es pas tout rose avant.
1: Mmh.
2: Bon, moi j'ai grandi, il se trouve que j'ai grandi à Saint-Denis, euh, je n'ai jamais fait de délit de fuite, euh, je n'ai jamais conduit sans permis, je n'ai pas eu l'occasion de conduire une voiture de plusieurs dizaines de milliers d'euros quand j'étais adolescent. Euh, et je n'ai jamais eu de problème avec la police.
0: Euh, Raquel Garrido euh, a tweeté « Le meurtre de Naël révèle un problème systémique dans la police de deux ordres. La question de l'usage des armes, le racisme, le gouvernement doit prendre des mesures en urgence. Euh, » Quelle est ta, ton opinion sur ces deux choses Donc la question de l'usage des armes dans la police et le racisme, de manière assez concise, mais histoire d'avoir ton retour. J'ai posé exactement la même question. Je n'arrive pas à savoir si, euh, en fait, les
2: élus de gauche aujourd'hui sont vraiment à côté de leur pompe, ou s'ils jouent au naïf pour espérer, en fait, continuer d'avoir le vote euh, de ces banlieues et de ces quartiers euh, qu'ils qu chouchoutent, en fait, depuis, euh, depuis des années. Et on s'aperçoit que les députés de la France Insoumise, y compris d'ailleurs euh, Raquel, euh, Raquel Garrido, sont systématiquement dans la roue des délinquants, des criminels, des émeutiers, des communautaristes, des islamistes, dans les cas de, 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 de manifestations organisées par des salafistes, etc. Ils sont systématiquement dans la roue de tous ceux qui veulent détruire la République française. C'est le grand paradoxe aujourd'hui de cette gauche. Et je vais te dire, moi j'aimerais pas être électeur de gauche aujourd'hui en, en 2023, parce que je ne serais même pas pour qui voter tant euh, le, le, la radicalité aujourd'hui et la brutalité dans les institutions c'est accaparée, toute une partie de la gauche. Pour, pour répondre, si on va peut-être sur le fond du, du tweet de, 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 de ma collègue Garrido, il euh, y a, a peut-être, et d'ailleurs les, les syndicats de police le disent eux-mêmes, des efforts à faire sur l'amélioration des formations, que ce soit la formation initiale, la formation continue, Vous de bizarre, relever un certain hein, nombre d'exigences. De, 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 on sait que les policiers aujourd'hui, euh, des policiers de voie publique qui sont dans des... Euh, unités type euh, police-secours tirent beaucoup moins que des unités, euh, des unités spécialisées comme le RED ou la BRI. On peut imaginer d'améliorer de, de, la formation, je pense que tous les policiers sont, sont, sont d'accord avec ça, et que les syndicats de police ont, 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 ont avancé un certain nombre de mesures. Mais il mais, n'y mais a pas de racisme, je ne crois pas qu'il y ait de racisme dans la, dans la police. Euh, encore une fois, c est, c est... en revanche, eux, les, les, les policiers, sont victimes. Pour moi, les violences policières, elles sont dirigées contre les policiers. Voilà, c'est les policiers qui, tous les jours dans les quartiers, se font tirer dessus, se font insulter, se font cracher dessus, se font tirer dessus et mettent systématiquement leur vie en danger devant des gens qui sont des récidivistes. Moi, tu sais, il y a quelques jours, j'étais à... au commissariat de Gennevilliers euh, et j'ai eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup de fonctionnaires de police ces derniers jours et il y a un policier à, au commissariat de Gennevilliers qui m'a dit qu on avait en face de nous des gens qui voulaient nous tuer. Au commissariat de Gennevilliers, on a des types qui sont arrivés le lendemain de la mort de Naël, avec euh, des, des mortiers, avec euh, des grenades qui sont rentrées dans le commissariat pour tenter de s'en prendre euh, aux policiers, pour tout casser, pour tenter de mettre le feu au commissariat. On n'est pas face à des gens qui sont des victimes de la société. On est face à des gens qui sont des, des, des délinquants, voire des criminels. Et encore une fois, ils doivent être jugés comme tels par la justice. Euh,
0: Qu'est-ce que le policier aurait dû faire plutôt que de tirer Ça, c'est la question qui a été... Euh posé, répondu, tout le monde donnait son avis sur, sur ah, mais Twitter, j'ai vu. c'est quoi ton je, je,
2: Encore une fois, je n'y étais pas, je ne joue pas à ça, mais, mais, mais juste, euh, on peut se mettre à la place du policier, hein. euh, tu as quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter en face, euh, cette personne menace, non pas ta sécurité, ta sécurité, mais aussi celle d'autrui, tu sors ton arme, avec sommation euh, euh, qui lui est faite de, de s'arrêter, qu'est-ce que tu fais ben, Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, tu ne sais pas si le type ne va pas te rouler dessus, tu ne sais pas s'il si, euh, euh, ne va pas te foncer dessus, continuer d'avancer, euh, euh, percuter des voitures, euh, percuter une femme avec une poussette, percuter des personnes âgées, tu n'en sais rien. Donc je n'y étais pas, euh, j'évite euh, de, 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 de m'y projeter, mais, mais j'essaie juste de mettre à la place des policiers et, et de me dire qu'en fait ils travaillent avec une, une pression permanente sur, le, euh, sur, les, sur les épaules et surtout avec l'inquiétude de ne pas avoir le soutien de leur hiérarchie. Euh, tu sais, il bon, y a un policier qui m'a dit euh, si j'avais été à la place de mon collègue j'aurais préféré me faire rouler dessus me faire écraser le pied plutôt que de faire usage de mon arme et en fait de ruiner ma carrière, peut-être ma vie et celle de
0: ma famille il euh, y a eu l'histoire de la cagnotte y a beaucoup fait parler c'était en top tweet, la cagnotte pendant, pendant plusieurs jours euh, y, y a, certains politiques pensaient qu'il fallait l'annuler cette, cette cagnotte la, la détruire ou la donner à des associations euh, une autre partie je crois que ça a été donc créée par Jean Messia cette cagnotte. Quel est ton avis là-dessus
2: Moi, j'ai été plus choqué par le, le 1 milliard d'euros de dégâts en fait, que vont nous coûter les émeutes, euh, la carte euh, du mobilier urbain, euh, des voitures, euh, des bâtiments publics, que par une cagnotte euh, qui est euh, le signe, à mon avis, spontané, au-delà de qui l'a lancée, etc. Ça, je pense que c'est des polémiques qui sont un peu secondaires, mais euh, la, la mobilisation importante pour cette cagnotte, ça démontre euh, que euh, les Français soutiennent leur police. Alors, ça ne veut pas dire que les Français euh, ne condamnent pas sévèrement des erreurs quand il doit y avoir des erreurs. Mais je rappelle que cette cagnotte, d'ailleurs de ce que j'en ai vu, hein, sauf hors de ma part, elle n'est pas destinée en fait aux policiers, mais à la famille du policier. Et, et on peut se dire que la famille du policier a été aussi très, très affectée par ce qui s'est passé, et, et, et probablement que la carrière de ce, de ce fonctionnaire de police est, est peut-être en grande partie, euh, non pas terminée, mais en grande partie à –
0: Est-ce qu'il peut être réintégré après tout ça, on ne sait pas ?– Je ne sais pas. Euh, il y a eu un tweet de, de Jean-Luc Mélenchon qui a fait 2 millions de vues. C'était son plus gros tweet. Je te cite les plus gros tweets de chaque politique. Euh, Jean-Luc Mélenchon, cette police, qui a le début, hein. la peine de mort n'existe plus en France, aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. Euh, S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'immigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée. Condoléances affligées à la famille. Est-ce qu'il faut refonder la police C'est chaud quand même, hein,
2: déclaration de Mélenchon. Moi, je, je comprends aujourd'hui qu'il y ait beaucoup beaucoup, beaucoup de gens qui aient qui qui peur de, de, de M. Mélenchon et de ses amis quand on voit ce type de déclaration. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Mais on est face à des gens qui, idéologiquement, veulent en fait, désarmer la police, euh, supprimer les bacs euh, et supprimer tout ce qui permet de faire régner l'ordre. Avec eux, c'est le pouvoir aux dealers, c'est le pouvoir aux caïds, c'est le pouvoir aux émeutiers. Et je peux vous dire qu'en en fait, en face, ils sont très contents de lire le soutien euh, 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 moral de quelqu'un qui a fait 22% des voix à la présidentielle. Pour eux, c'est open bar, en fait. Ils sont très contents d'avoir des idiots utiles comme M. Euh, Mélenchon. Donc je pense que ce sont des propos qui sont irresponsables. Et, et Mélenchon oublie trop souvent que
0: dans le mot responsable politique, il est responsable. Éric euh, Zemmour a tweeté, lui, « La mort d'un jeune homme est toujours triste, euh, quelle qu'elle soit. » Mais il n'était pas un ange, comme le dit Kylian Mbappé, il avait à 17 ans des antécédents judiciaires déjà très fournis. Et lui, il parle, il dit, en revanche, quand on manifeste dans le calme pour une enfant qui a été découpée en morceaux par une Algérienne en situation régulière, la petite Lola, euh, on vous traite de factieux, de fasciste, de raciste ou d'infâme récupérateur. Mais le système
2: choisit ses causes, hein. c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui intéressent et qui indignent plus que d'autres. Et c'est vrai que s'agissant de l'affaire Lola, par exemple.
0: Ou de Philippe, euh... tu disais tout à l'heure. Ouais, ou de, ou de, si ou vous de vous Philippe
2: à, à Vieux Condé, qui a été tabassé, qui est vraiment le symbole de l'ensauvagement de nos sociétés. C'est absolument terrible ce qui lui est arrivé. Euh, bah, Kylian Mbappé ne fait pas de tweets. Donc on a le sentiment qu'il y a des causes qui intéressent euh, plus que d'autres. Euh, c'est dommage, c'est regrettable, mais euh, moi, je n'ai pas la mémoire sélective, ni la condamnation sélective. –
0: Les gens de
2: podcast. – et, et pourquoi ils s'intéressent plus à certains que d'autres ?– Parce que ça les gêne, parce qu'on s'attache là… En fait, il faut bien comprendre qu'on s'attaque là à des, à des symboles du prêt-à-penser. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec l'affaire la Naël, non pas l'affaire Naël, encore une fois, qui est un drame, il y a une enquête. Mais les émeutes qui ont suivi derrière, qui sont injustifiables et impardonnables pour le coup, pour reprendre les mots qu'avait utilisés le président de la République contre le policier en, en sortant totalement de son rôle et en violant la présomption d'innocence, euh, on s'attaque là à des lieux communs de la gauche. En fait, ça, met, ça veut dire quoi En fait, ça met en échec euh, euh, la politique d'immigration en France. Parce que ceux qui ont cassé la semaine dernière, il y a quelques jours, c'est les petits frères de ceux qui ont cassé en 2005. Et ceux qui ont cassé en 2005, ce sont les enfants de ceux à qui la gauche venait dans son soutien à la politique d'immigration dans les années 80, à qui on demandait de jouer au foot, avec les policiers, ça a été la politique de la ville qui a été menée pendant de très, no de très nombreuses années, où on a donné des dizaines de milliards d'euros à ces quartiers. Et donc, euh, dès que ça touche en fait, euh, à l'immigration, dès que ça touche au sujet identitaire, bah là, le système, si vous voulez, se rétracte, il n'y a plus personne pour intervenir, et plus personne
0: pour commenter. Marie, justement, a une question sur le coût de ces émeutes, mm -hmm. euh, et, et qui va payer Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 60 ans. Ma question est très simple. Qui va payer le coût des émeutes On parle de plus de 650 millions d'euros. La facture, elle est sacrément salée. Euh, toi, tu disais un milliard, un milliard tout à l'heure.
2: Oui, euh... j'ai entendu un syndicat de, syndicat de chef d'entreprise évoquer, euh, je crois que c'était le patron du MEDEF d'ailleurs, qui a évoqué un milliard d'euros de dégâts. Mais on sait que les dégâts sont importants. Euh, et encore une fois, pilleur, payeur, tu casses, tu payes. Et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui payent.
0: Euh, et là, qui va payer cette fois
2: ben, en l'état actuel des choses, avec une France gouvernée par Emmanuel Macron, ben ce sont les, les braves gens et les braves citoyens qui bossent, qui vont devoir payer pour, euh, pour la casse, pour des gens qui recommenceront. Et si tu, si tu n'as pas une politique pénale qui est ferme, tu peux payer, le tramway, il est brûlé, tu payes, on rénove le tramway, le tramway repart, si tu n'as pas sanctionné par une mesure privative de liberté le type qui a brûlé le tramway, alors le type qui a brûlé le tramway va recommencer et brûlera le prochain tramway. Et c'est un peu le drame de la politique de la ville. Depuis 40 ans, on a donné 90 milliards d'euros. On a arrosé d'argent public ces euh, banlieues avec 90 milliards d'euros d'investissement dans des infrastructures portives pour rénover les immeubles, etc. Fallait-il le faire peut-être Mais le véritable euh, le sujet, c'est que le problème. De quartier, il n'est pas économique, il n'est pas social. C'est un problème culturel, parfois culturel dans beaucoup de quartiers, et c'est avant tout un problème d'ordre républicain. Si tu n'as pas la sécurité, tu peux rénover autant de fois le bâtiment que tu veux. Le type qui a brûlé le bâtiment continuera de brûler le bâtiment. Encore une fois, ce que je dis, j'ai l'impression que c'est ça, 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 ça coule de source et que c'est du bon sens. Mais, mais je pense que la politique manque aujourd'hui de bon sens.
0: – Il y a, y a une discussion sur le fait de faire payer les parents euh, qui est arrivé… Ouais, euh, – devant moi. Tu as vu, dans l'actualité, j'ai vu plusieurs personnalités, journaux relayer ça. Est-ce que c'est une bonne idée de faire payer les parents quand, quand un enfant va faire des émeutes, de leur enlever les allocations, les, les aides, etc. Ça, c est, c est, tu penses quoi de ça Mets-toi à
2: la place des, 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 des Français qui, euh, qui, qui ont des métiers difficiles, qui travaillent tous les jours, de ces Français de la classe moyenne qui se lèvent tôt, et qui ont le sentiment bah, parfois d'être euh, un peu trop riche pour rentrer dans les minima sociaux, entre guillemets, et, et de ne pas être assez riche, encore une fois, entre guillemets, euh, pour rentrer dans la case des, des gens à qui euh, bah, le gouvernement a fait des cadeaux fiscaux depuis 2017. Et, et ces gens-là ont le sentiment de porter sur leurs épaules tout l'effort de la société. L'effort économique, l'effort social, l'effort fiscal. Ce sont des gens qui, qui ont sur les épaules. Et, et ces gens-là se disent, en voyant ces dégâts et en voyant les images, mais qui va payer Moi, je pense qu'il faut mettre en place dans notre société le principe du... Pilleur, payeur. Casseur, payeur. Tu casses, tu payes. Et si tu ne peux pas payer parce que tu es mineur, ce sont tes parents qui doivent payer. Et moi, j'ai proposé dans le cadre euh, de, du, du, du débat, des interventions télévisées qu'on a pu avoir, et on, on proposera concrètement à l'Assemblée nationale avec nos députés, que euh, les aides sociales soient supprimées euh, euh, au, systématiquement aux parents de mineurs récidivistes. Parce que quand tu bénéficies de la solidarité nationale, bah, tu en as le droit, mais tu as aussi des devoirs, et tu as aussi des devoirs à l'égard des gens qui te permettent précisément de bénéficier de cette solidarité nationale quand tu es dans le besoin, quand tu traverses une période difficile. Et je pense que le premier des devoirs, c'est de respecter la loi. On ne peut pas tolérer que des gens qui viennent dans notre pays, qui cassent tout, qui s'en prennent au mobilier urbain, qui tirent sur la police, bénéficient en plus d'allocations familiales. Donc moi je pense qu'il faut deux choses, d'abord un, le principe du casseur-payeur, et deuxièmement, il faut supprimer les allocs, et, et, et les aides sociales aux, aux parents de mineurs récidivistes, quand il y a une, une carence éducative. Et je pense qu'il faut responsabiliser les parents, parce qu'au fond, qu'est-ce que tu fous dans la rue à 13-14 ans, quand ça tire, quand ça brûle, quand ça dille de la drogue en bas Tes parents, ils ont une responsabilité. Et, et, et il existe notamment dans le, dans le Code pénal, un article qui est le 227 de mémoire, euh, il faudra vérifier. – Tu
0: peux me dire le chiffre que tu je, veux, mais je ne
2: pas Je, je l'ai sorti dans pas... <rire> mais, on, on, mais en fait on vérifiera. Mais en gros, l'article euh, existe là, ouais. qui dit que euh, euh, quand euh, tu, 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 tu rates en fait, et tu failles dans tes, dans tes obligations euh, éducatives vis-à-vis -vis de ton enfant au point de compromettre sa sécurité, sa moralité, euh, ou simplement sa, 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 son, son, son éducation et sa sécurité, alors tu peux être judiciarisé, tu peux être sanctionné par la justice. Donc il faut appliquer les lois. Il faut responsabiliser les parents et je pense d'une manière plus générale qu'il faut être beaucoup plus dur sur la politique des, des mineurs. Euh, moi, je, je, je pense
0: qu'il je, je te coupe, c'était plus d'un jeune sur deux était mineur d'après l'État le soir des émeutes. – Ouais, mais
2: c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai dans les affaires de trafic de drogue. Les policiers nous disent que en fait, les dealers et les grands frères utilisent les enfants parce qu'ils savent que les mineurs ne risquent rien. Donc, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut être beaucoup plus dur sur la politique des mineurs. Et moi, je suis favorable à ce qu'il y ait, dès le plus jeune âge, en fait, des peines de prison. Alors, évidemment, c'est des prisons qui sont conçues pour les mineurs, mais des mesures privatives de liberté, dès le premier acte de, délictuel, une semaine, deux semaines, très court, immédiatement, mais tout de suite, pas appliqué, euh, un an et demi plus tard, pas judiciarisé, deux ans plus tard, etc. Tout de suite, immédiatement. Et ce système-là, qui a été mis en place, notamment aux Pays-Bas, il permettrait de d'avoir des taux de, de récidive qui sont, euh, qui sont en fait beaucoup, euh, beaucoup mieux. Et, et je vais même te dire, je pense, euh, même qu'il faut, pour les cas les plus difficiles, parce qu'on sait qu'on a des cas qui sont très durs à 14-15 ans, des, des mecs qui sont habitués du commissariat, qui passent plusieurs fois par la caisse garde à vue, qu'il faudrait euh, des, des, des centres éducatifs fermés qui soient euh, aussi encadrés par des militaires et par l'armée. – Par l'armée ?– Oui, je pense, parce que, parce que l'armée incarne encore une forme d'autorité. Or, je pense que euh, quand tu n'as plus cette valeur clé dans une société au, au, au socle et à l'origine d'une société, euh, notamment auprès de ta jeunesse, qui est l'autorité, alors en fait, euh, c'est toute ta pyramide qui s'effondre.
0: On voyait ça passer dans les, sur Twitter, d'ailleurs, il y a beaucoup qui disaient, pourquoi ils n'envoient pas l'armée C'est une question qui revient souvent, qu'on entend d'ailleurs parfois dans les médias, même d'info. Pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas l'armée quand, quand ça part vraiment en émeute, que ça brûle tout euh, Est-ce que c'est parce que c'est le dernier rempart avant une guerre civile mais par non, exemple sujet en fait il euh,
2: en fait, y a des trucs un peu démagogues dans ce genre de période euh, l'armée dans la rue ça s'appelle la gendarmerie voilà il y a des, des unités de gendarmerie qui ont été formées pour qui s'appellent les EGM les escadrons de gendarmes mobiles qui ont été conçus spécifiquement pour maintenir l'ordre public et, 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 et l'armée l'armée est faite pour faire la guerre bon on va pas faire la guerre avec des chars d'assaut contre la avec des chars Leclerc contre la cité Gabriel Pérez à Saint-Nicolas hein, ils ont des blindés il faut, là, non, la ils, ils ont des blindés mais qui sont conçus justement pour intervenir en milieu urbain donc il faut évidemment donner instruction à nos forces de l'ordre d'intervenir de, de, parce que bien souvent les policiers nous disent on pourrait intervenir mais on a euh, instruction de ne, pas, de ne pas intervenir et en fait la vérité c'est que depuis 30 ans et je ne parle pas du travail des policiers qui est exemplaire mais nos responsables politiques achètent la paix sociale dans ces territoires donc il y a un moment donné où il faudra avoir le courage politique de dire on rentre, on neutralise les grands frères on neutralise le trafic de drogue euh, et on rétablit les conditions de la paix civile dans notre société on n'aura pas le choix en fait parce que sinon ce qu'on a vécu avec la Fernaëlle et les suites de la Fernaëlle, on va continuer à le vivre dans notre société, et moi, je ne me résous pas à avoir une société où euh, tu, tu n'es plus en sécurité nulle part. Tu vois, il y a quelques jours, je suis allé à Montargis, dans le Loiret. Et, et Montargis, dans le Loiret, t'es à euh, as une heure et demie de Paris. Oui, au sud de Paris. Oui, et puis es vraiment dans le très grand Paris, où, de bonne foi, des gens de région parisienne se disent « on va aller habiter un peu plus loin, peut-être en continuant à travailler sur Paris, mmh. pour essayer de retrouver une, 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 un, un vivre-en-paix, et une vie paisible en fait au fond qui ressemble vraiment à, à la campagne française ça
0: ressemble à la campagne bon, euh, quand je t'ai un corps de
2: ferme c'est vraiment ça et puis le, le centre-ville est, est très, très, très mignon et, et tu te dis mais, mais même là-bas le centre-ville a été ravagé alors c'est marrant parce qu'en fait as toutes, les, as toutes les boutiques euh, qui ont été ravagées sauf le kebab qu'ils ont pas touché alors je sais pas c'est Il n'y a pas de cause identitaire, il y a pas. Bon, bref, c'est un peu ce qu'on m'a dit, mais, mais bon, bref, le kebab n'a pas été touché, mais et tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais, mais autour, tout a été dévasté. La pharmacie a
0: été carrément. Effondré, ah, là, la pharmacie
2: ça. a été euh, a brûlé c'est l'immeuble qui s'est effondré, bon. Et, et les policiers vraiment ont pris cher. Et, et, et là-bas, euh, à Montargis, on parle d'une ville de 15 000 habitants, où les policiers qui étaient euh, sur place m'ont dit, en fait, nous on était là en 2005, certains, hein, pas tous, parce que beaucoup étaient, étaient jeunes, et il ne s'était rien passé en 2005. Et, et en fait, c'est vraiment le symbole, pour moi, euh, même si on le dénonce depuis très longtemps du fait qu'il n'y ait plus une seule ville plus un seul quartier, plus une seule banlieue plus un seul... il n'y a plus un seul territoire en fait, en France où les gens sont à l'abri de l'insécurité et, et où ils sont à l'abri de la violence et, et moi je pense vraiment, et c'est un peu ce que je veux dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, que en fait notre, notre pire adversaire c'est le temps parce que je pense que plus le temps passe plus la situation du pays se dégrade à, à vitesse grand V et moi franchement quand je vois tout ça ça me fait mal au cœur parce que je pense qu'on a le plus beau pays du monde, qui a des atouts absolument incroyables pour s'en sortir, et que euh, euh, l'insécurité est en train de plomber le pays de l'intérieur.
0: L'Italie est pas mal non plus. C'est un beau ouais, pays. Oui, mais je
2: ne critique pas l'Italie. Ah ben non, justement. Ah, bah non, moi, je critique pas. C'est pour ça que je dis
0: l'Italie, c'est un beau pays je aussi. Suis...
2: Parfois je suis un peu communautaire avec l'Italie. <rire> Donc je ne critique pas l'Italie, mais euh, l'Italie connaît aussi des problèmes maintenant d'insécurité dans, dans les grandes villes. C'est une dédicace à ton de famille, ensuite.
0: tu me disais. C'est pour ça que je disais ça.
2: Ah non, j'attaque pas, j'ai euh, pas de mal de l'Italie
0: en parlant de gens qui ont bossé toute sa vie, j'ai euh, Michel Bicoc qui est président de l'association qui s'appelle Semer, au Mets-sur-Seine, qu'on embrasse. Euh, il nous avait envoyé un message, on lui a demandé une vidéo. Euh, il s'est filmé, alors lui, il est euh, président d'une association, d'une épicerie solidaire. C'est-à-dire qu'il récupère euh, de la nourriture, des supermarchés, euh, des choses qui vont bientôt être périmées dans une semaine, ou euh, quand il y a six boîtes de conserve, il y en a une qui se casse, il récupère les ouais. cinq autres à, à très bas coût pour les vendre, etc. Euh, justement, dans un quartier, et euh, il avait une question. Bonjour. Michel Bilcoq, je suis le président de l'association Semé, qui gère l'épicerie solidaire du Mai-sur-Seine. Cette épicerie a été totalement ravagée dans la nuit du 29 au 30 juin lors des dernières émeutes urbaines. Donc ma première question, elle est bien entendue celle que tout le monde se pose, c'est comment a-t-on fait dans notre société française pour en arriver à ce stade. En gros, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, se faire même brûler les épiceries solidaires, parce que c'est là que lui, l'aide, ce qu'il explique dans, dans une grosse partie des deux, c'est un peu long, mais en gros, il essaye justement d'aider aussi les quartiers.
2: Je pense que les gens se disent, mais en fait, qu'est-ce que nos dirigeants politiques ont fait de la France Qu'ont-ils fait de la France, en fait euh, Pays envié dans le monde entier, destination touristique, plus beau, plus grand pays du monde, je suis un peu chauvin là-dessus, euh, euh, pour que ce pays sombre autant dans la violence, dans la délinquance, dans l'inefficacité des services publics et dans le doute de beaucoup de gens, en fait, de la capacité de l'État à les protéger.
0: Les jeunes podcasts.
2: Et, et on se demande aussi, mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait, à ces jeunes-là pour mériter autant de haine? et pour mériter autant de violence de leur part. Qu'est-ce qu'on leur a fait à part, en fait, tout leur donner Et ce qui est d'autant plus frustrant et d'autant plus rageant pour des gens qui sont concernés par des commerces ou des entreprises qui sont partis en fumée, c'est que ce sont bien souvent les parents des gens qui brûlent et les familles qui habitent dans ces quartiers, qui bénéficient en l'occurrence ici de cette épicerie solidaire, de la bibliothèque, bah, de, de la ma médiathèque. magasin Action, et, par exemple, qui et... a brûlé,
0: il disait, dans un. Dans ouais, un, ouais, exact. Un... exact. d'ailleurs, il y avait des papas euh, ouais. et des grands frères qui, 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 qui le disaient eux-mêmes, d'ailleurs, sur Twitter. C'était bête, parce que c'est là qu'ils allaient faire leurs courses, leurs mamans. Bien
2: sûr. Et c'est pour ça aussi que euh, j'en veux autant à la, à, la, à la gauche, et je trouve que le comportement de, de la gauche NUPES, de la France Insoumise, des Verts est impardonnable. C'est que c'est quoi le message social On nous parle de révolte, c'est des révoltes sociales, des révoltes économiques. C'est quoi le message social de gens qui brûlent des écoles C'est quoi le message social de gens qui brûlent des bibliothèques. Et c'est pour ça que j'en veux vraiment à la gauche, parce qu'ils ont laissé toucher, ils ont cautionné, parce qu'ils ont refusé de condamner, parce qu'ils ont dit que la fin justifie est moyen, ils ont en gros soutenu euh, euh, les crimes, les incendies d'écoles, de bibliothèques, de médiathèques, c'est-à-dire de lieux, et quand on est de gauche, c'est impardonnable, où les plus modestes, où les Français, les plus, des classes les plus populaires, peuvent avoir accès au savoir, à l'égalité des chances, à la méritocratie républicaine, et peuvent s'élever en société justement par l'école.
0: Euh, – C'est un sujet qui est arrivé sur toutes les chaînes de télé, de radio, est-ce un début de guerre civile Est-ce possible qu'elle arrive en France C'était la crainte, en réalité, de tout le monde. Euh, j moi, j je connais des, des, des jeunes parents, des amis, etc., machin, ils ont vu en bas, euh, de chez eux, où ça commençait vraiment à chauffer, ils disaient, mais attends, si, on a beaucoup vu d'ailleurs de vidéos sur Twitter de gens qui, qui disaient, mais euh, on appelle la police, ils ne répondent même pas, etc., est-ce que c'est possible qu'il y ait une guerre civile qui arrive en France Quelle est ton opinion là-dessus C'est la crainte de beaucoup de gens. Et est-ce que, si oui, est-ce que c'est à court terme Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
2: ?– Ce sont évidemment des scènes de guerre civile. Euh, la guerre civile, c'est euh, concrètement des Français qui tirent sur d'autres Français. Euh, on en a connu dans l'histoire de France, hein, les guerres de religion euh, au XVIe siècle, on a connu euh, des, 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 des guerres civiles en France.
0: Protestants, euh, chrétiens, etc.
2: Euh, – En 2016… Euh, l'ancien patron des services de renseignement français, Patrick Calvar, est devant une commission euh, d'enquête parlementaire au Sénat, et euh, euh, il dit, je vois un pays, ouvrez les guillemets, hein, je vois un pays au bord de la guerre civile. Euh, François Hollande, qui a été chef de l'État, que tu avais reçu, me semble-t-il, euh, dit dans le bouquin qu'il a, écrit, à, avec des, qu a écrit avec des journalistes d'Avey euh, L'Homme, assez connu dans le, dans le milieu, qui s'appelle Un Président ne devrait pas dire ça, il dit, les rapports qui me sont remontés durant mon quinquennat me font penser à des situations de guerre dans un certain nombre de territoires. Et, et fini, Gérard Collomb, qui a été le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, quand oui. il quitte le pouvoir alors, de 2018, maire de Lyon. – Oui, tout à fait, il dit, euh, je vois une situation où les gens ne vivent plus côte à côte, mais face à face. Et là où j'en veux beaucoup à nos dirigeants politiques, c'est qu'ils savent tout ça. Je pense que tu discutes en privé avec Emmanuel Macron, il est parfaitement conscient, j'espère, qu'on euh, est au bord de la guerre civile dans un certain nombre de, de, de quartiers. Je pense que le propre d'un dirigeant politique c'est précisément d'éviter les conditions d'une guérilla euh, où euh, une partie du territoire ferait sécession et où elle désignerait la majorité ordinaire, les gens ordinaires comme, comme une cible. Moi ce que je vois c'est en fait sont visés tout ce qui symbolise la France. Les policiers sont des cibles parce qu'ils représentent la France. Les bibliothèques, les écoles, les mairies, euh, les bâtiments publics, euh, les commerces, certains, pas tous, euh, on va brûler euh, la, la, la boulangerie, la pharmacie, mais on ne va pas te toucher au kebab. Euh, on le fait parce que ce sont des symboles de la France, de notre art de vivre à la française. Et donc, moi, je dis de manière la plus claire qui soit, et, et, et c'est l'alerte que je lance à tous les Français, je leur dis, si on ne reprend pas le, le contrôle de notre pays, si on ne reprend pas le contrôle de l'ordre, de l'autorité et de l'application de la loi sur chaque mètre carré du territoire français, alors euh, euh, nous pourrions revivre, euh, à l'avenir ce type de scénario. Regarde ce qui est en train de se passer à Mayotte. Mmh. Euh, Mayotte, c'est le futur de la métropole si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. À Mayotte, tu as euh, euh, une naissance sur deux qui est d'origine étrangère et là-bas, tu as des scènes de guerre civile où les Mahorais sont complètement abandonnés à des groupes de Comoriens, de jeunes qui attaquent les bus scolaires, qui coupent, il y a des mains qui ont été coupées d'enfants de, par des types qui agressent, qui attaquent des bus scolaires à la machette, des policiers à qui on tire dessus ça, ce qui est en train de se passer là-bas, ce qui s'est passé dans un certain nombre de quartiers en raison de ces émeutes, et même dans des villages qui étaient autrefois paisibles, ça pourrait être le futur de la France si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle.
0: Euh, Emmanuel Macron, le président, a, a déclaré, je vais noter, nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Euh, quand les choses s'emballent, parce que c'est aussi parti sur plein, plein de réseaux sociaux, euh, il, il faudrait peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Ça, ça a été pour terminer ouais, à la sur Chinois, le sujet. Quoi. Mais, ça a été sur... repris partout, j'ai vu, ouais. là, chaque média... Euh, pour Macron, Macron pourrait
2: être, je pense, candidat à la présidentielle en Chine, euh, parce que c'est dans des pays comme ça, en fait, dans des pays totalitaires où on, on, on supprime les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il ne faut pas censurer, il ne faut pas couper les réseaux sociaux, que des euh, images de violence, ça existe, hein, Je veux dire, les images liées au terrorisme, à la pédophilie, à des scènes extrêmement violentes, soient retirées des réseaux sociaux pour éviter un phénomène normalement, euh, euh, on peut l'entendre, on peut l'accepter, on peut l'encadrer par le droit et d'ailleurs quand tu discutes avec tous les policiers ou avec tous les spécialistes, ils te diront que la grande différence entre 2005 et 2015 c'est que le fait qu'il y ait les réseaux sociaux ça constitue et contribue en soi un phénomène euh, de, de foule et un phénomène de massification de la, de la, de la violence ça c'est vrai, c'est sociologique c'est clair, mais euh, euh, attention à ce que, euh, parce que je les connais quand même au pouvoir, on les connaît un peu là-haut on commence à bien les pratiquer, que euh, ce motif des, des émeutes ne soit pas un motif et un prétexte euh, utilisés pour censurer les réseaux sociaux et pour mettre nos,
0: nos réseaux sous tutelle. – Et c'était après les jeux vidéo, c'était la deuxième déclaration qu'il avait dit à ce oui. moment-là, il dit, pour, pour le citer, ouais. être précis, on a le sentiment parfois que certains d'entre eux, donc il parle des, 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 des jeunes, eux vivent dans la rue, les jeux vidéo qui les ont intoxiqués, c'est sa phrase exacte. Les jeux vidéo qui les ont rendus en peu, gros un peu violents
2: Je ne crois pas que ce soit la, la, la raison pour laquelle on a connu des émeutes. Hein. Je, moi, j'ai joué à GTA et à Call of quand j'étais plus jeune.
0: J'allais te demander, tu as 27 ans, est-ce que tu joues encore un peu aux jeux Je joue encore un peu. Je n'ai ouais.
2: ouais pas beaucoup de temps, mais un peu à FIFA.
0: FIFA ouais. Quelle équipe PSG. PSG. Euh, fin de la pause, jeux vidéo. Euh, C'est et... pour ça que j'ai été un peu soft sur Mbappé tout à l'heure. Ah, ça... Est-ce <rire> <rire> que tu l'utilises dans FIFA Il <rire> <rire> euh, y, y a eu. Il y, eu, il y a eu beaucoup de, de gros moments en quelques jours dans l'actualité, c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir l'avis de, des politiques d'aujourd'hui. Euh, Gérald Darmanin a fait une déclaration, il a dit « Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l'immigration… Ah, »– Ils se réveillent, ça y est. Dans – les, dans, les, dans les manifestations et dans les émeutes, mais il y a beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Donc ça, ça a été repris aussi. J'ai repris vraiment tout ce qui a fait le plus de, de pics sur Twitter, tu sais, avec les logiciels. Et après, BFM a fait une liste, ils ont publié une liste de prénoms. Euh, à, il y a Adon, Jordan, Alexis, non, Ali. Il y a Jordan, et je me, suis fait taguer, dire, en fait. je me
2: suis fait taguer par Bardella, c'était dans les émeutes, etc. Ah, c'est vrai. Ouais,
0: ouais. Voilà, Jordan, Hugo, Enzo, Dylan, David, Nassim, Mohamed, Théo, Thomas, voilà. Bon, mais,
2: mais, mais écoute, je me crois, je n'ai même pas besoin de répondre. Honnêtement, quand les Français voient ça, je pense que les gens se marrent, en fait. Parce que tu, tu peux nier l'éléphant dans le salon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un éléphant dans le salon dont on a dit, nous, depuis très, très longtemps, attention, il y a un éléphant qui rentre dans le salon. Euh, qu'aujourd'hui, euh, les, les, les dirigeants politiques, notamment Darmanin, euh, Gérald Darmanin, font, font semblant de ne pas voir, mais tu peux expliquer aux gens qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration, l'insécurité, entre l'immigration et, et ce qu'on a vécu avec ces émeutes, mais, mais les gens se marrent, si tu veux. Et je n'ai même pas besoin de commenter ou d'essayer de leur prouver le contraire. Euh, moi, euh, je Descendre dans la rue, voilà, il faut être connecté au réel. La quasi-totalité de la violence de rue dans notre société, elle est liée à, à l'immigration, d'ailleurs. Et les chiffres, les propres chiffres euh, du... Euh, du, du ministère de, de l'Intérieur le disent. Euh, on est en Ile-de-France, on est à Paris, dans les transports en commun de Ile de france Encore une fois, c'est le service statistique du, du ministère de l'Intérieur, 93% des vols dans les transports en commun et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Après, quand Gérald Darmanin dit « oui mais en fait ces gens-là sont français ben, », euh, en fait c'est bien le problème. Le, le vrai problème de société, c'est qu'on a des gens de 3 ou 4 e génération issus de l'immigration qui ne se sentent toujours pas français et qui ne ratent pas une occasion pour exprimer à l'égard d'un pays qui les a accueillis et qui a accueilli leur famille euh, de, 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 de la haine, de la violence. Et, mais, mais quand je dis ça, je, 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 je tiens toujours à dire qu'il y a encore une fois des gens issus de l'immigration qui se sentent parfaitement français, qui aiment la France, qui ont envie de réussir en France et qui ne comprennent pas que d'autres Français issus de l'immigration euh, se sentent dispensés de, de, de cet effort.
0: Euh, – Eric Dupont moretti il a fait un tract, vous avez vu le, le tract, euh, – Alors, à... je ne l'ai pas vu. – En gros, il dit, lorsque votre enfant vole, abîme ou détruit quelque chose, c'est vous, parents, qui serez condamnés à payer les, les, les réparations. Plusieurs fois que l'État commence à faire des tracts. Est-ce que tu trouves ça utile, les tracts
2: ?– Bah, je, bah pff, tu fais des tracts quand tu fais une campagne, quoi. mais une fois que tu es au pouvoir, tu as les manettes, tu, tu agis. Mais c'est très intéressant, cest que nous, on est combattu sur nos idées, par euh, M. Dupont moretti et, et on voit en fait que, dans les périodes de ou dans les périodes de crise, en fait, tout le monde... En fait, gravite vers le Rassemblement national. Et là, en fait, tu prends les déclarations de, de, de Dupont-Moretti, il a dit il faut être très dur, il faut responsabiliser par an. Je donne instruction euh, euh, au parquet euh, et, au, et au procureur de faire preuve de, de fermeté. Quand c'est nous qui le disons, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on euh, explique qu'on est méchant, que c'est le mal absolu, qu'on est d'extrême droite, etc. Et, et je note pourtant que les Français partagent nos, 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 nos idées et que si, en fait, nos opposants viennent sur nos sujets, sur nos thèmes, euh, dans les périodes où, en fait, le pays en a besoin, c'est
0: que probablement, on doit être dans le vrai. – gens de podcast. Euh, – Il y a Youssouf Traoré, enfin, Issoufou, exactement, euh, a été interpellé par la Bravem. Euh, ouais. Ça a été la marche pacifiste pour son frère Adama euh, Traoré. Ouais. Qui est, donc, il est sorti à l'hôpital le 9 juillet, il a fait une vidéo, ouais. il dénonce une arrestation violente, euh, traumatisme crânien, fracture du nez. Euh, il a été arrêté parce qu'il aurait frappé une commissaire de police. Ouais. – Il attendait euh, peut-être euh, le bouquet de fleurs, non,
2: pour être euh, interpellé – Non mais, excuse-moi, euh, euh, on a donc des gens, en tout cas les Traoré, qui est, qui est une famille, euh, composée, euh, je ne les connais pas personnellement, hein, mais, mais assez bien fournie judiciairement parlant, qui sont à peu près tous euh, condamnés pour euh, extorsion de fonds, trafic de drogue, menace de mort, violence. Euh, Youssouf euh, Traoré, euh, en question, lui-même a été condamné par la justice, c'est donc un récidiviste, y compris pour avoir... Me semble-t-il, pour s'en être pris à des fonctionnaires de police. Donc, le type est dans une manifestation interdite. Il frappe, il est soupçonné. Allez, je vais utiliser les précautions de langage. Il est soupçonné d'avoir frappé une commissaire de police. Et euh, ensuite, ce type-là a le culot de venir se plaindre de la manière dont il est interpellé. Il faut peut-être remettre un peu l'église au centre du village dans notre pays, non euh,
0: Il manifestation... enfin, y a toutes les audaces, quoi. Dans cette manifestation qui a été interdite, je crois, par l'État à Paris, je crois qu'il y en a eu plusieurs ouais. en France, puis celle de Paris. – Il y avait les types de la France insoumise. – Il y avait les, les, ah, exactement, voilà. les députés de, de LFI, donc j'ai demandé ça aussi. – Ils sont toujours dans les bons coups. – À une autre politique. Ouais. Qu est-ce que, est que tu trouves ça bien qu'ils y aillent quand même pour soutenir – Est-ce que, est est que, qu la... est 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 que tu te rends compte… – Je pose On a
2: là. Non mais le « tu » est général. Mais est-ce que tu te rends compte qu'on a donc une manif qui est interdite, qui est composée de gens qui sont des multirécidivistes pour une cause minime, on parle de 1000 ou 2000 personnes en, 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 en l'hommage à Adama Traoré alors il ne s'agit pas de contester l'hommage et la nécessité de la famille de rendre hommage à l'un de leurs frères ou à l'un de leurs fils mais, mais les policiers ont été totalement blanchis dans cette affaire, je, veux dire, je crois qu'ils n'ont même pas été poursuivis, il faudra regarder le, le qualificatif juridique exact, mais, mais, mais les policiers n'ont pas été mis en cause et euh, n'ont pas été mis en cause par la justice dans cette affaire donc euh, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le délire. Et euh, moi, je ne souhaite pas que, euh, en fait, ce débat sur un collectif de gens multirécidivistes interpellés, parce que le type s'est fait mal au bras en tombant, etc., en fait, évince totalement le débat sur le fond du sujet, qui est en fait euh, la violence gratuite que subissent tous les Français tous les jours dans notre société. Il y a une agression gratuite qui est commise toutes les 44 secondes dans notre pays. Toutes les 44 secondes, il y a un Français ou une Française qui est agressé gratuitement dans l'espace public. Ce pas les chiffres du Rassemblement national, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce sont des chiffres très officiels. Et euh, aujourd'hui, bah oui, quand tu es, euh, es une femme dans l'espace public, tu ne peux pas t'habiller correctement, tu ne peux pas te maquiller correctement, euh, tu ne mets pas tes Airpods parce que tu as peur qu'on vienne t'interpeller, euh, tu te fais agresser parce que tu rentres à pas d'heure, tu préfères payer plus cher et prendre un Uber ou un taxi que de rentrer dans les transports en commun. C'est ça le sujet de la violence aujourd'hui. Ce pas des types multirécidivistes qui se sont, sont cassés un ongle en se faisant interpellés
0: après avoir frappé une commissaire de police. Il y a Adrien Quatennens qui a fait un tweet Il euh, plus que ça. suite à ça. Il ne faut pas dire violence policière, alors on dit comment. Il ne faut pas dire la police tue, alors on dit quoi. Il ne faut pas dire racisme dans la police, alors on fait semblant. Justice et vérité partout et refonte intégrale de la police. Et pour la refonte intégrale aussi comme Jean-Luc Mélenchon, on a, on a lu son tweet tout à l'heure, tu l'as vu sur qu'est-ce que tu en penses Ça a été beaucoup repris aussi.
2: Non mais enfin, tu as été mis en cause pour des violences conjugales il y a six mois. Tu viens pas faire le sociologue six mois plus tard, quoi. Je consens bien que ces gens aient toutes les audaces, mais à un moment donné, c'est leur crédibilité qui est ensuite qui s'en trouve atteinte, me semble-t-il.
0: Et suite à tout ça, il y a eu le 9 juillet, donc c'est dans l'ordre chronologique des choses, comme ça je vous ai vraiment montré tout ça. Il euh, y a eu le monument aux morts de Jean-Thiou dans la Creuse, qui a été euh, profané par des tags, qui disaient « Naël, Adama, bouna ni oubli ni pardon » et, et « akab un slogan anti-police, « All cop à Bastard euh, ». Euh, que, quelle est ton, ton opinion là-dessus Est-ce que tu as vu ça
2: ouais, Je l'ai vu, la vérité, c'est qu'il y a une partie de, de, de l'ultra-gauche, euh, là aussi, euh, cul et chemise avec les députés de la France Insoumise, euh, qui est venu se rajouter euh, à, à l'action violente et on voit bien qu'il y a une, une, une convergence des haines aujourd'hui entre la gauche parlementaire, qui est la façade un peu propre et ripollinée de ce combat contre la République et contre la France, qui a en fait deux bras armés, euh, les prédateurs dans les banlieues qui s'en prennent à tout, qui tirent sur les policiers, euh, qui euh, s'en prend au mobilier urbain et euh, les prédateurs euh, dans euh, les campagnes et dans les villes euh, qui force des barrages de police, euh, qui euh, euh, organise euh, des assauts contre les forces dans l'ordre à Sainte-Soline dans les manifestations qui sont bien souvent euh, aussi aussi interdites. Donc, on voit bien aujourd'hui que. Il y a une convergence, une convergence des haines, et encore une fois, quand on profane un cimetière avec des slogans anti on sait qu'il y a la mainmise de, de l'ultra-gauche qui, qui est derrière. Moi, je pense que l'ultra-gauche devrait être beaucoup plus sévèrement judiciarisée, et que l'ensemble des milices d'ultra-gauche devrait être dissous dans notre société, ce que n'a pas fait le gouvernement, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, les gouvernements ont été très ambigus à l'égard des milices antifa et des black blocs, parce que le fait de venir pourrir des revendications sociales et des manifestations qui étaient légitimes, ça arrangeait bien le pouvoir.
0: Sur les chaînes de télé, il parlait de milices d'extrême-droite qui sont sorties chanter des ouais. chants nationalistes et faire de, 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 des, des grandes sorties dans certaines villes. Est-ce que tu as suivi ça aussi
2: Oui, j'ai vu. C'est dérisoire en nombre. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tu as les militants d'ultra-droite qui, en termes de mobilisation, sont là, et puis quand tu additionnes ultra-gauche et prédateurs de banlieue, tu es là. Donc, euh, et et c'est vrai que, médiatiquement, c'est toujours traité un peu égal à égal. Moi, je, 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 je condamne toutes les formes de, de, de violence, d'ailleurs, hein, mais... Mais, mais je veux juste te dire qu'en fait, euh, le fait qu'aujourd'hui tu es des militants d'ultra-droite, qui décident de descendre dans les rues pour, pour se faire justice eux-mêmes, en fait, et pour remplacer la justice de l'État, en fait, c'est la conséquence, et moi je le déplore, d'un État qui est incapable de protéger ses citoyens. En fait, quand tu es plus capable de protéger tes citoyens et que euh, les gens ont le sentiment que la justice ne fait plus son job, bah, en fait, les gens ont envie de se faire justice eux-mêmes. Hein. Et c'est d'ailleurs c'est vrai aussi avec les gens dans les campagnes euh, qui, euh, qui s'arment de plus en plus, ça aussi c'est un sujet. Et les gens te disent, bah, en fait, si le mec rentre chez moi, bah, ouais, j'utilise mon arme parce que la justice ne fait plus peur. Donc euh, c'est très dangereux, en fait, quand, quand tu affaiblis la justice quand tu affaiblis le jugement, que tu multiplies les alternatives euh, euh, à, la, à, la, à la prison et en fait aux mesures privatives de liberté, bah, tu donnes le sentiment d'une justice à deux visettes. Moi je pense que, en fait, euh, euh, toucher quelqu'un avec violence dans la société française, ça devrait retrouver un caractère sacré. Il faut que dans le droit français, dans les décisions de justice, l'atteinte à l'intégrité physique retrouve un caractère quasi sacré. Et, et nous, on souhaite notamment qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine au-delà de peines de prison de six mois fermes qui sont prononcées pour des faits de violence, parce qu'il faut envoyer des messages, il faut frapper dur avec le rétablissement des peines planchers, et il faut pouvoir dire à quelqu'un, tu touches à un policier, tu vas en prison. C'est quasi automatique. Tu touches un policier, tu tires sur un policier, tu t'exposes quasi automatiquement à une peine de prison ferme. Et si tu ne euh, remets pas encore une fois un peu de bon sens et un peu de fermeté dans l'action de la justice, bah, la violence va se poursuivre dans la société.
0: Dar Darmanin a déclaré qu'il y avait 7000 émeutiers, je crois. Euh, Est-ce que as, tu as vu ce chiffre Qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
2: je, je, Ça me paraît très faible. Parce qu'il dit 7000, dont en fait... Euh, 3000... Euh, je ne sais combien interpellations. Encore une fois, je ne veux pas taper sur Darmanin pour taper sur Darmanin, mais, mais je ne vois pas comment tu peux avoir uniquement 7000 manifestants quand on a été capable de sortir euh, en fait, euh, 45 000 fonctionnaires de, 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 de police et de gendarmes en face c'est que probablement il y en avait beaucoup plus et que le bilan statistique est peut-être un peu miné maintenant j'ai pas d'éléments pour le dire et je veux pas le mettre en cause euh, si
0: pas d'éléments. Euh, merci d'être venu parler et d'être venu répondre à mes questions Merci Guillaume, euh, merci à toi C'était courageux, j'ai envoyé des messages à, à, à pas mal d'hommes politiques et de femmes politiques et j'ai eu beaucoup de, de noms quand il s'agissait de répondre sur l'histoire de, de Naël. Euh, on va mettre l'émission le 14 juillet en ligne, euh, avec les politiques qui auront accepté de venir répondre à, à nos questions. Euh, on a essayé de poser les mêmes questions pour avoir les réponses, pour comprendre un petit peu. Euh, mais merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Euh, merci à vous tous d'avoir regardé Légende. Donc là, c'est Légende politique aujourd'hui. On a fait une émission spéciale sur tout ce qui s'est passé. On pensait que c'était intéressant par rapport à, à, à l'avis vie, à l'opinion de tous les Français, qui était euh, très divergent. Personne n'était d'accord sur chaque sujet. Donc on pensait... Euh, Intéressant de faire cette émission. On vous embrasse et à très vite. Les gens
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen